0: Thank you very much, my beloved. This is the time of the word. Let us go in the Bible. Yes, in the book of Luke, Luke chapter chapter nine. We are going to read from verse. 28 à 43. 28 à 43. Hallelujah. Mesdames et messieurs, voici le temps de la parole. Voici la minute de la vérité à fraîche rosée. Allons dans nos Bibles, dans le livre de Luc, chapitre 9, du verset 28 au verset 43. 28 à 43. Nous lisons tous ensemble au nom de Jésus. 1, de 3, let us read it together in the name of Jesus. 1, 2, 3. Environ huit jours après qu'il dit ces choses, ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devient d'une éclatante blancheur. Et voici, deux hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient apaisantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons trois tentes, une pour moi, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait ce qu'il disait. Comme ils parlaient ainsi, une nuée vint les couvrir, et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, «Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ils ne racontèrent à personne en ce temps-là rien de ce qu'ils avaient vu. Le lendemain, lorsqu'ils furent descendus de la montagne, une grande foule vint au-devant de Jésus. Et voici du milieu de la foule, un homme s'écria « Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique ». Un esprit le saisit et aussitôt il pousse des cris, l'esprit l'agite avec violence, le fait tomber, le fait écumer et a de la peine à se retirer de lui après l'avoir tout brisé. J'ai prié tes disciples de les chasser et ils n'ont pas pu. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand Serai-je avec vous Et vous supporterai-je Amenez y, Amène ici ton fils Comme il approchait Le démon le jeta par terre Et l'agita avec violence Mais Jésus menaça l'esprit impur Guérit l'enfant Et le rendit à son père Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu. Amen. Bien-aimés, voilà la parole vivante ce matin. Deux faits qui se déroulent à partir du huitième jour de ce que nous avons dit hier. Et ce que nous avons dit hier, c'est que Jésus a commencé à poser à ses disciples des questions que les hommes disent que moi, je suis qui Ensuite, il leur a dit, vous-même, vous dites que je suis qui Et enfin, il leur a dit lui-même ce que signifie le, le Christ de Dieu. Et il oui. a dit comment on doit faire son suivi quand, en, quand tu veux suivre Jésus. Il faut renoncer à toi-même et porter ta propre croix. Et hier Et chaque jour, et hier, je t'ai fait comprendre que ce n'est pas une croix physique qu'il faut mettre au cou, que c'est plutôt ta volonté qui doit être crucifié pour laisser éclore la volonté de Dieu dans ta vie oui, quand il a fini de leur parler comme cela pratiquement huit jours après il prend Pierre, Jean et Jacques il les amène à la montagne et on nous parle de la transfiguration quand il y arrive ils se mettent à prier pendant qu'il prie le visage change son visage devient éclatant comme le soleil, et ses habits sont encore éclatants comme la lumière de l'éclair. Vous voyez l'éclair souvent, non? Quand l'éclair fait, ouang, comme si le tonnerre veut sortir là. Je vous ai dit l'autre jour que Dieu est le père de lumière. Ça dit même le, le tonnerre là, la lumière qui sort du tonnerre là. C'est toujours une lumière. Dieu est le père de l'éclair quand ça fait rien, très grande lumière éblouissante. Voilà. son visage brillait comme le soleil et ses habits devinrent comme, tu vois, la blancheur de l'éclair. Et pendant ce temps, les disciples, les apôtres qui étaient avec lui, dormaient, étaient apaisantis dans le sommeil. C'est ainsi que deux personnes se mettent à parler avec lui. Il s'agit, la Bible nous rapporte, que c'était Élie et Moïse. Moïse et Élie. Et il parlait de quoi? De départ de, de Jésus et aller à Jérusalem. <rire> Ensuite, maintenant, quand les gars là vont se réveiller, ils vont voir Jésus dans sa gloire et les deux autres. Et là, Pierre va dire que eh, 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 il fait bon vivre ici. <rire> Jésus, il faut qu'on fasse une tente pour toi, une tente pour Moïse, une tente pour Élie. <rire> Jésus, pendant qu'il parle comme cela, la nuée descend. La nuée, c'est comme le brouillard. Un bon brouillard éclatant les couvre totalement. Et hop, voilà Élie et Moïse qui disparaissent. Et Jésus reste seul. Resplendissant, pendant que Jésus est seul, une voix vient du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Les gens là avaient peur. Ils ont dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que nous venons de voir ici Ils étaient stupéfaits. Et c'est comme ça qu'ils n'ont rien dit aux gens à, 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 jusque-là. Bien sûr, Jésus le leur avait demandé d'ailleurs. Alors, maintenant, le lendemain, ils quittent la montagne, ils descendent. Ils trouvent là-bas les gars en train de se battre avec un démon qui les dépasse. Neuf, ils étaient là en bas de la montagne. Ils ont essayé de chasser le démon zéro. Le démon là n'est pas parti. Et quand ils descendent, donc, le père, ce père avait un enfant et c'était un fils unique. Tu t'imagines tu as un fils unique et cet enfant-là est possédé des démons. Plus grave, ailleurs, on voit que c'était pratiquement un épileptique d'un autre degré. Alors, il a demandé ces neuf apôtres n'ont pas pu chasser le démon. Et maintenant, il dit ça à Jésus. Jésus a appelé ces gens-là que race d'incrédule. Jusqu'à quand serais-je avec vous Amenez l'enfant ici. Et quand ils ont amené l'enfant, Jésus, à peine le le, le démon a vu Jésus, le démon a commencé à s'agiter et c'est comme ça que Jésus a chassé cet esprit impur Il a remis l'enfant au Père. Et ailleurs, on nous montre, ça va plus loin, parce que les disciples vont lui poser la question pourquoi cela Il va leur dire que cette qualité-ci se chasse par le jeûne et la la prière. Bien-aimés, voilà ce que nous connaissons. Ce matin, Dieu veut t'édifier par rapport à cette parole. N'oublie pas le fil conducteur. C'est que nous voulons être efficaces dans le service de Dieu et être des vrais adorateurs. Jésus-Christ de Nazareth mérite d'être adoré parce qu'il est vraiment différent. C'est lui Jésus. Et ce que nous venons de lire démontre la différence entre Jésus, Élie et Moïse. Et pas de confusion entre Jésus, Élie et Moïse. Jésus est celui qui fait vivre des expériences à ses disciples, à ses apôtres, des expériences diverses. Jésus, c'est celui-là pour qui aucun démon ne peut résister. Mais quand ça a dépassé les hommes, Jésus-Christ, lui, il en apporte la solution. Donc nous avons tous les éléments qui nous permettent effectivement de l'adorer ici. Mes bien-aimés, la question qui peut surgir, quels sont les points qui peuvent nous aider ici à être efficaces dans le service Écoute-moi très bien. La Bible nous dit que huit jours après, Jésus-Christ va aller à la montagne avec ses disciples. Pourquoi huit jours? Qu'est-ce que ça signifie huit jours? Lorsque vous voyez la semaine à sept jours. Le huitième jour, c'est le premier jour. De la semaine qui suit. à dire le premier jour, c'est le jour de la résurrection. Ça, je veux que tu notes déjà. 8, c'est le chiffre de la résurrection. Bien sûr. Et qui est en fait, le premier jour de la semaine. De la semaine d'après. Alors, Jésus les prend à ce huitième jour et il les amène à la montagne pendant qu'il prient. Ils connaissent donc cette transfiguration. Bien aimé, avant de comprendre qu'est-ce qui peut t'aider à être efficace dans le sacerdoce, essayons tout au moins de comprendre le message de la transfiguration pour nous aujourd'hui. Alors, sans aller très loin, je veux, sans vraiment prendre trop de temps parce qu'on n'en a pas, je veux te dire que ce message nous parle de beaucoup de choses au même moment. La première chose, c'est que, effectivement, Lorsque nous sommes dans la foi, Dieu peut nous distinguer avec les autres. Voyez-vous, ici il y a neuf apôtres qui sont restés dans la vallée et trois qui sont allés à la montagne. Dieu décide de lever qui il veut pour lui faire vivre des expériences qu'il veut. La transfiguration est une expérience inédite que ceux-ci ont vécu pendant leur moment et toi aussi tu peux le faire. Alors, il leur fait vivre cette expérience, pourquoi Vous conviendrez avec nous, pourquoi Élie et pourquoi Moïse avec Jésus Vous voyez que, d'entrée de jeu, ça se rapporte à sa première question. Pour qu'est-ce que les gens disent que je suis Il y en a qui disaient qu'il était Élie. Il y en a qui disaient qu'il était un prophète, un ancien prophète qui est revenu. D'autres pouvaient même dire qu'il est Moïse. Alors, lorsque maintenant il est conduit à la montagne pour transfigurer, Élie apparaît et Moïse aussi. Ils apparaissent, ils disparaissent et c'est lui qui qui seul qui reste. Premièrement, Jésus-Christ voulait montrer aux apôtres ici qu'il n'était ni Élie ni Moïse, il était Jésus, le Christ de Dieu. Ça, c'est le message de la transfiguration. Comme pour dire que Lorsque tu dois être efficace dans le service Moïse a fait ce qu'il a fait Élie a fait ce qu'il a fait Mais ce que Jésus-Christ fait Ni Élie, ni Moïse Personne n'a pu faire Il faut croire effectivement au Seigneur Jésus Connaître véritablement comme je t'ai dit hier Mieux connaître Jésus Pour pouvoir servir Dieu Voilà la première leçon de la transfiguration. La deuxième leçon de la transfiguration, c'est ce que renvoient Moïse et Élie. Bien sûr, Moïse ici symbolise, bien entendu, la loi. Élie symbolise qui Les prophètes. Quoi de plus normal Avant Jésus, nous avons connu la loi et les prophètes. Mais Jésus est venu quoi La loi a fait son temps, comme on dit, pour parler, pour parler simple. Les prophètes, tels que ça a été, oui. Mais maintenant, par la transfiguration et par le message qui vient du ciel, pour dire que celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, on voit donc euh, à la loi et les prophètes, nous avons aujourd'hui le temps de la grâce. Un nouveau messager avec un nouveau message. Et c'est ce message de la grâce qu'il faut écouter. Bien aimé, pour être efficace dans le service, il faut bien comprendre le message de la grâce et ne pas tomber ni sous la loi. Oui, c'est vrai. Moïse a amené les enfants d'Israël hors d'Égypte. Et bien entendu, la loi s'est révélée par lui au Mont Sinaï. Élie lui-même a cherché à combattu l'idolâtrie en Israël pendant ce temps. Mais mon bien-aimé, aujourd'hui, nous, tout ceci était pour nous faire comprendre parce que la loi et les prophètes n'avaient jamais conduit à la perfection. Il n'y a que la grâce qui vient. Et quand tu lis dans Jean 1, la loi est venue par Moïse, mais la grâce est venue par qui Par Jésus de Nazareth. Et aujourd'hui, tu peux comprendre donc que tu dois t'attacher à la grâce. Et ce n'est que la grâce de Dieu qui fait en fait disparaître la loi. Pas que quand la loi disparaît, écoute, la disparition, de la, la disparition de la loi ne signifie pas que tu deviennes un libertin. Quand la loi disparaît, ça veut dire que tu es libéré pour ne plus pratiquer les œuvres de la chair. Voilà, je vous ai souvent dit un cas, le cas d'un soulard. Comme moi, par exemple, à un moment, quand je buvais du vin, j'étais là, je pouvais me battre, Tu pouvais te, je me bats pour dire qu'aujourd'hui, je ne fume plus, aujourd'hui, je ne bois plus, mais tu bois encore. Mais le jour où la grâce de Dieu te saisit et la délivrance s'opère, tu ne vas plus boire. Pour toi, même si on sort maintenant à la radio, un décret pour dire que toutes les populations, nous ne voulons plus l'alcool dans ce pays, ça ne sera pas une loi pour toi, parce que toi, tu es déjà délivré. Voilà ce que la grâce apporte. Elle dit qu'elle nous positionne au-dessus de la loi de sorte que nous marchions sans accomplir les œuvres contraires à la loi, mais nous en sommes au-dessus. C'est ce qui est en train d'être montré ici comme élément de la transfiguration. Troisième point que nous pouvons tirer pour être efficace. Donc, un vrai prédicateur, un vrai enseignant de la parole de Dieu doit bien comprendre cela. La loi et les prophètes, la loi, la grâce. Parce que souvent, cet élément, vous savez vous-même que c'est la mauvaise compréhension de la grâce de Dieu qui fait que les gens font n'importe quoi. Ils pêchent là, ils disent que nous sommes sous la grâce. Non, la grâce de Dieu, source du salut, nous entraîne ou nous amène ou nous enseigne à renoncer au péché, c'est-à-dire à prendre le pouvoir sur le péché, mon bien-aimé. Donc, troisième élément ici, je t'ai dit que le huitième jour, c'est le jour de la résurrection. Et l'entretien que Pierre, que Moïse, Élie et Jésus avaient, cet entretien portait sur quoi Sur la résurrection de Jésus. Il devait aller à Jérusalem pour être comme lui-même a annoncé. En tant que Messie, oui, il s'entretenait du caractère messianique de Christ qui devait être rejeté par les siens, oui, souffrir et mourir et ressusciter par les chefs religieux. Les chefs religieux devaient faire leur opposition et Jésus devait ressusciter. Il parlait de cela. Bien entendu, ici, il est question de comprendre non, pas pour dire comme quelques-uns qu'il faut prier et, et louer les, les morts. Comme quelques-uns disent à partir d'ici, ils se basent pour dire qu'ils vont faire les Toussaint. C'est les mensonges. Ce n'est pas ça, ce n'est pas la transfiguration. On n'avait pas pour de but de célébrer. Les morts ne sont pas morts et tout, et tout. Non, mon bien-aimé. C'est le message de la résurrection. Et c'est ça qu'on chantait. Nous mourrons pour renaître. Bien-aimé. La réalité, c'est que pour servir Dieu, il faut mourir avec Jésus-Christ et ressusciter avec lui. Jean chapitre 8 au verset 24, d'ailleurs, le dit. Oui, si toi, si une graine, c'est, c'est Jean 12, je crois 24, oui, si une graine qui est semée en terre ne meurt, elle ne peut porter de fruits. Ici, le message de la transfiguration nous parle donc. Déjà de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ qui va arriver. Mais pour nous aujourd'hui, qui voulons servir Dieu, nous devons savoir que nous devons mourir avec Jésus et ressusciter avec lui. C'est ça qu'il a enseigné. Renoncer à toi-même et se charger de sa propre croix. Ça veut dire que mourir avec Jésus, ressusciter avec lui. Et un cantique, tu connais le cantique là. Jésus, roi des rois mourut mouru pour moi je veux mourir avec toi avec toi sur la croix j'entends ta douce voix mon bien-aimé tu meurs avec Jésus C'est, tu meurs l'homme tu meurs tu crucifies ta volonté alors tu détruis, tu te sépares du monde Et c'est là justement Tu meurs avec lui par le baptême Tu ressuscites avec lui Comme il se doit Tu nais de nouveau Alors tu peux servir le Seigneur mon bien-aimé Ça c'est le message de la transfiguration Quatrième élément qu'on peut tirer de la transfiguration C'est le fait que, il y a des disciples Qui soient élevés à la montagne Bien qu'étant à la montagne en présence de Jésus Qui soit en train de dormir Le réveil est nécessaire Pour voir la gloire de Jésus Alléluia Ils étaient appesantis dans le sommeil Mais mon bien-aimé C'est l'image effectivement De ceux qui sont partis d'en bas pour le haut Tu es converti Tu es engagé dans la foi Tu es disciple de la vérité Parce qu'ils étaient avec Jésus Mais tu dors encore et dans ton sommeil, tu fais la confusion de Pierre. Au point de penser que tu peux faire une tente pour Moïse, pour Élie et pour Jésus. C'est-à-dire que dans la confusion. Voilà ce que ça t'apporte le sommeil. Il voulait, il voulait dire que Moïse, Élie et Jésus, c'est la même chose. Ce que le sommeil spirituel produit, c'est la confusion. Il faut te réveiller, te réveiller par le Saint-Esprit, pour que maintenant tu serves Dieu et que tu vois Jésus seul dans sa gloire. Ce ne sera plus la confusion parce que c'est lui le chef, c'est lui le fils de Dieu, c'est lui le suprême et c'est lui que nous devons servir sans qu'il y ait une confusion quelque part. Voilà mes bien-aimés, que quatre éléments que tu peux tirer de la transfiguration pour aujourd'hui qui vont te rendre un serviteur de Dieu efficace. Mais... À côté de cela, le lendemain, on a vu des serviteurs de Dieu inefficaces, non Voilà <rire> Ça, là, ça peut te montrer que <rire> ceux-là, ils étaient en bas de la montagne pour être efficace, et bien de vivre des expériences avec le Seigneur. Ils ont chassé le démon, ils n'ont pas pu le chasser, mon bien-aimé. J'espère que ce n'est pas ton cas. Et si tel-même serait ton cas, Jésus te donne alors le secret de l'efficacité ici. Face à l'inefficacité de ceci. Jésus nous a donné quatre éléments, tout au moins par rapport à cette expérience, qui te permettent d'être efficace. Un, la première chose, comme nous voyons, il a dit « race incrédule ». Il te faut la foi pour être efficace. Et la foi, une fois proportionnelle à la, une fois dimensionnée au cas que tu rencontres. Ce n'est pas n'importe quoi. Une petite foi ne fait pas les grandes choses il te faut une foi qui soit à la mesure des points que tu rencontres. Premièrement, c'est la foi. Deuxièmement, oui, après la foi, qu'est-ce qu'il te faut faire Il faut la prière, bien entendu. Quoi de plus normal La prière fervente, du juste a une grande efficacité. Mais oui, le juste ici, c'est quoi Il faut te discipliner. bien aimé si tu veux être efficace dans la marche avec le Seigneur pour chasser les démons, Il faut vivre la sainte doctrine. Il faut vivre une vie de sainteté. C'est ça qui est symbolisé par le jeûne. Le jeûne, c'est l'abstinence des choses qui t'empêchent de connaître l'élévation pour Dieu. Tu t'abstiens de tout ce qui peut nuire, effectivement, à ta relation avec Dieu. Bien-aimé, il faut t'abstenir. Il faut te discipliner totalement. Tant que tu n'es pas, il y a des gens qui pensent qu'ils vont être efficaces dans le service et faire ce qu'ils réussir. Non, mon bien-aimé, sans la discipline, il faut mener une vie de sainteté pour parler terre à terre. Et le dernier élément, pourquoi ces apôtres qui étaient en bas de la montagne échouaient Mais c'est parce que entre-temps, au lieu de mener une vie de sainteté, ils comptaient quoi Sur les expériences qu'ils avaient reçues. À ce niveau, leurs expériences dans la délivrance avait échoué. Bien-aimé, arrête de compter sur tes expériences. Rentre dans la dynamique spirituelle. Et c'est dans cette dynamique spirituelle que tu vas réussir. Parce que les démons que vous voyez là sont divers. Tu peux chasser un démon ici aujourd'hui. Tu parles le même démon, tu ne parviens pas à le chasser si tu comptes sur les expériences. Il n'y a que la dynamique du Saint-Esprit qui te permettra donc au contact de telle ou de telle autre situation que l'Esprit de Dieu t'utilise pour accomplir cette réalité. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est mort. Il est ressuscité pour nous transférer toutes ses capacités. Ce matin, toi aussi, accepte courir avec Jésus, accepte ressusciter avec lui, alors tu feras des grandes choses pour sa gloire. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié.